0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Stanislas Verjus Franc. Euh, salut Stanislas, est-ce que tu peux te présenter rapidement?
1: Oui bien sûr, bah déjà merci beaucoup pour l'invitation, ça fait très plaisir. Euh, donc, je m'appelle Stanislas Verjus Franc, euh, je suis un ex-journaliste et je me suis reconverti on va dire dans le, dans le no-code en 2019. Euh, voilà, avec pas mal d'outils pas mal de choses, aux gens de faire des applications mobiles sans coder. Et, euh, et ensuite, dans les bureaux virtuels et dans tout l'environnement, on va dire, du remote, des, des, du métavers 2 D, des, des bureaux virtuels 2 D, euh, en 2000, 2022, janvier 2022, et depuis, je, je navigue entre, entre nos codes, bureaux virtuels, création de contenu, euh, communauté, tous ces aspects-là, assez chouette. Donc, tout, tout, on va dire, tout ce qui est autour d'Internet, je bien dire que je suis informaticien, plus, plus. Ouais, moi, j'ai tendance à dire la même chose
0: quand on me la, demande... La fameuse question, qu'est-ce que tu fais dans la vie Bon, ah, je suis informaticien. Exactement.
1: Ouais. Moi, j'ai la, la double casquette. Voilà. Je dis est-ce que tu est la version longue ou la version courte Si on dit version courte, je suis informaticien plus. plus. Et, la, et la version longue, j'aime bien avoir des trucs un peu qui posent la question de. qui interloquent les gens. Donc, soit je dis que je fais du no-code et les gens savent pas ce que c'est. Soit ouais. je dis que je construis des bureaux virtuels en 2D et les gens savent encore moins ce que je fais. Coup, ouais. il y a la question de mais qu'est-ce que ça veut dire Et là, tu sais que tu peux commencer à rentrer dans le détail. Ça, ça a intéressé la personne.
0: Ouais. Euh, et donc euh, aujourd'hui on va parler de monde virtuel, euh, c'est un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois dans ce podcast euh, Notamment avec l'entreprise de euh, d'immobilier qui, qui faisait du monde virtuel une entreprise euh, qui était euh, mondiale Et qui euh, du coup avait un monde virtuel en 3D cette fois euh, pour regrouper ses, ses employés il euh, y a aussi Christophe mélanie il n'y a pas très longtemps qui est venu nous parler de son agence de marketing et ils avaient mis en place un LEMVERSE. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans le podcast de temps en temps. Euh, et du coup aujourd'hui avec toi, euh, comme c'est vraiment ta spécialité, j'ai décidé de mettre le focus sur euh, les mondes virtuels et comme ça on va essayer de traiter un peu euh, le sujet de manière presque exhaustive. Voir un peu ce que c'est que les mondes virtuels, pourquoi est-ce que les mondes virtuels ça a un intérêt pour le télétravail et euh, comment est-ce qu'on met ça en place, etc., etc. Quelles sont les différentes
1: solutions Je vais essayer, essayer au mieux. Hein. J'espère je, je, que les, nos auditeurs et nos auditrices. Mais... <rire> parce que c'est quelque chose qui est très visuel. Ouais. Non mais ouais, en ouais. fait, c'est c'est très compliqué, quoi Comme c'est quelque chose qui est très visuel, venir en podcast expliquer comment ça, il y a les fonctionnements, si tu veux vraiment te projeter. Ouais. Est-ce que t'es un peu un peu complexe Alors, il... mais, mais je vais essayer de le faire au mieux.
0: Ouais. Alors déjà, euh, ce que je ferais, c'est que dans la description, euh, moi, j'ai créé un petit monde virtuel 2D euh, euh, sur tes recommandations d'ailleurs. Euh, je vais mettre le lien dans la description comme ça les gens pourront aller essayer, aller voir euh, enfin, et j'essaierai de m'y connecter euh, comme ça on pourra discuter ensemble euh, là-bas euh, j'ai un groupe WhatsApp aussi sur lequel je vais, euh, je vais, euh, qui est ouvert et sur lequel je vais, euh, je vais partager le lien, comme ça les gens pourront tester mais en fait euh, mm. sur, sur les différents podca podcasts dans lesquels on a parlé du monde virtuel, les gens je pense ont assez bien compris euh, l'usage alors effectivement après il faut aller voir pour se rendre compte okay. mais, euh, mais je pense qu'en termes d'usage les gens comprennent assez bien euh, euh, l'intérêt du truc. Euh, ok, Et Tant mieux. du coup, toi, tu es, es fondateur de l'agence Traverse, c'est ça
1: Exactement. J'aime bien ce que c'est dit très peu, mais c'est drôle parce que j'ai des étudiants qui me faisaient remarquer en disant, vous avez fondé plein de trucs, monsieur. Je leur dis :« Vous savez, aujourd'hui, fondateur, ça veut juste dire euh, ouais. qu'on est solo mais qu'on n'a pas envie de mettre freelance. Oui, c'est ça. Mais euh, ouais, ouais, je... Euh... On va dire que j'ai fondé, euh, fondé l'agence Traverse, okay. avec moi, avec deux personnes, okay. moi et mon moi du futur, euh, <rire> parce que c'est toujours important d'avoir, voilà, t es, t es, je, sais plus, je sais plus avec qui je vole ça, parce que ça te fera très drôle, <rire> ouais. dans ma boîte, on est deux, c'est moi et mon moi du futur. Et du coup Je suis désolé si jamais j'ai volé cette session à quelqu'un, <rire> je
0: Et du coup, tu es spécialisé dans la mise en place de monde virtuel, c'est ça Tu fais du no code à côté, mais…
1: Euh... Ouais, totalement, mais en fait, on a… Ouais, en fait c'est en fait, ça, on va dire c'est 50% de mon business, 50% de nos codes et 50% de bureaux virtuels. Euh, déjà parce que le marché n'est pas, est pas gros aujourd'hui, il y a un grand besoin d'évangélisation, de venir expliquer l'intérêt, d'aller chercher les gens, et que le, le, le sales, le gros, l'aller d'aller chercher des clients c'est un métier. Ce n'est pas un grand point fort que j'ai, même si j'essaie de, de le travailler beaucoup. Ouais. Et euh, de base, j'étais spécialisé vraiment en design de monde virtuel, c'est qu'on accompagne vraiment les entreprises, donc on est intégrateur de solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des outils qui existent pour faire des, des mondes virtuels, il y a des outils comme Gazer Town, Workalventure, Lambert, Scriptless, euh, bref, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent, qui sont presque souvent basés un peu sur la même techno. Euh, voilà, il y a eu, euh, il y a, il y a Geather qui a sa techno, et après il y a une techno. Alors il y a une petite, pas une petite bataille, mais voilà, il y a une technologie qui a été open sourceée de base par Workalventure, si pas de bêtises. Après, des personnes sont allées utiliser l'open source du coup pour développer un peu des technologies à, à gauche. Mais voilà, c'est un, un peu un, passe pas un peu un tabou, mais voilà. Il y a, était là-dessus. Mais de base, on faisait vraiment du design et de l'intégration. Okay. On était vraiment sur la base où les gens nous contactaient, on arrivait, et on créait l'espace. On était un peu, euh, j'étais payé à colorier des pixels, vraiment à être un peu architecte du bureau virtuel. Et maintenant, on accompagne un peu plus les entreprises parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a un grand besoin de rétention, d'accompagnement et de conseil. Et donc, en plus de faire du dessin, de colorier des pixels, on vient vraiment accompagner les entreprises euh, sur tout ce qui va être euh, comment est-ce qu'on prend en main l'espace Comment est-ce qu'on adapte les gens Comment est-ce qu'on est bon en remote Comment est-ce qu'on change un peu la culture Donc il y a vraiment ce côté conduite du changement, coaching, consulting, en plus okay. euh, d'avoir la, la partie design où on vient euh, décorer des murs, placer des bureaux, des tables et mettre une plage en plein milieu de la salle de réunion. Tout le monde a rêvé de faire une réunion, les pires dans le sable. Et du coup,
0: euh, donc tu disais que c'est des gens qui te contactent pour mettre en place des bureaux virtuels est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Quel type de client est-ce que c'est Est-ce que c'est des petites entreprises, des grosses entreprises, des moyennes, des, des entreprises plutôt dans la tech ou rien à voir euh, Et puis, euh, ouais, déjà, quel type de client tu as
1: bah, Aujourd'hui, les clients qu'on a, c'est des clients qui sont plutôt, euh, on va dire, start-up okay. et tech, euh, et qui ont un point commun souvent, euh, c'est qu'elles travaillent en remote euh, assez étonnamment pour en télétravail. Alors pour moi, il y a une petite différence. C'est pas mal là, je peux appuyer dessus. C'est pour moi il y a une grande différence entre le remote et le télétravail. C'est que le télétravail c'est l'entreprise qui vous dit bah vous allez travailler de chez vous et puis tu travailles dans ton canapé, tu travailles par terre dans ton lit, etc. Et le remote c'est vraiment un choix de pas avoir de bureau, ouais. de mettre en place un, un écosystème pour que le salarié, enfin, les salariés soient bien à distance, donc il y a un bureau, un espace de travail. Donc il y a vraiment cette culture un peu du remote qui est pas forcément la même qu'en télétravail. Parce que le remote il y a cette culture asynchrone de weekly, de rendez-vous. Là où le télétravail c'est juste tu travailles depuis chez toi. Donc, ça amène des choses différentes. Mais nous, les boîtes qu'on a aujourd'hui sont des boîtes en remote. Okay. Donc, on a vraiment cette culture de ne pas avoir de bureau d'asynchrone. Euh, J'ai un très beau cas d'usage avec Asapwork, euh, qui est une boîte vraiment très chouette. Euh, avec Florent, qui était le, le CPTO, le Chief Product and Technical Officer, qui m'avait contacté. Okay. Ils ont commencé euh, à 3-4 sur l'espace. Là, ils sont passés à 20. Et là, il m'a fait un message ce matin pour me dire qu'ils passaient à 50 et qu'ils ont avaient toutes leurs boîtes sur Gazer euh, dans les courants de la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment très chouette. Ça a vraiment été un beau succès et une belle histoire de d'équipes qui étaient et à Paris et à Marseille, et un hein, peu ici dans toute la France, des équipes un peu techniques, produits, et maintenant toute la boîte qui est en dedans, donc avec les commerciaux le marketing et ces choses-là, donc ça montre vraiment qu'il y a cet aspect-là. Euh, J'ai eu des contacts de grosses boîtes, notamment une très belle boîte, du... enfin un grand compte, euh, pour de la formation, mais euh, mais c'était trop early, et étonnamment, c'était euh, c'était pour une autre boîte un peu d'un grand compte aussi, c'était trop cher, okay. euh, la solution. Ouais. Alors que c'est enfin c'est 5, 5 dollars par utilisateur, mais, euh, mais ils avaient beaucoup du, ils, ils beaucoup de et ça, oui. enfin, ils m'ont dit que c'était trop cher pour eux. Euh, la solution est de l'abonnement en moi. Mais, euh, mais sinon, c'est plutôt, ouais, c'est plutôt des boîtes tech, des startups, on va dire, dans le, dans la, okay. dans la grande chose. Euh, et des startups, on va dire, de, de 20 personnes. Euh, en moyenne, à peu près 20, 30 personnes, Ok. va dire. Okay. Euh... j'ai pas encore réussi à craquer les, 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 scale up ou les grosses boîtes. Et, euh, mais j'essaye. J'essaye d'aller parler, enfin avec des entreprises plus grosses. Ouais. J'ai ouais, j'ai un peu du mal et comme je suis pas très bon en vente, je suis passionné de mon produit, mais je suis pas très bon dans le fait d'aller chercher, enfin, je suis pas très bon dans le fait d'aller chercher les gens. Et donc ça du coup ça me m'impacte. Et tu peux pas euh, essayer tout de tout le leur déclenche.
0: vendre une solution euh, on premise, euh, tu sais en, en gros avec les puisque c'est une techno open source, tu leur, tu leur vends directement le truc chez eux, le serveur chez eux monté et tout.
1: Eh bien, si, mais par contre, il me manque une compétence, c'est ouais. que, moi, je fais du no-code, donc je n'ai pas de compétence technique. Okay. Ouais, donc, en fait, je enfin, je pourrais même pas aller installer, enfin, je pense que, enfin, si peut-être que, peut-être en gratté, je pourrais aller installer et monter un, un serveur avec un outil qui tourne dessus, avec un work adventure, un truc comme ça qui tourne. Ouais. Mais, euh, c'est pas mes compétences, quoi. En fait, j'aurais, j'aurais trop du mal à dire, je vous vends ça, et pas être sûr à 100% que je suis capable de délivrer ce que je vais vendre. Ouais, ok. Donc, c'est pour ça que je préfère dire, euh, bah voilà, je préfère vendre ce que je sais vendre, c'est-à-dire, euh, des choses qui soient pas techniques, parce que j'ai pas de profil technique quoi pour, pour monter quelque chose qui est technique. Ok.
0: Euh, alors oui, c'est intéressant euh, l'histoire de la startup là, qui ont commencé à petit euh, et qui, qui grossissent. Mmh. Euh, la question, je pense que beaucoup de monde va se poser et je me la pose aussi sur, euh, en t'interviewant en là. C'est pourquoi pas un Slack en fait, tu vois Parce que euh, des boîtes qui bossent en remote, il y en a plein euh, et la plupart utilisent un Slack ou un Discord et tout ça. Pourquoi Quel est l'intérêt de passer sur euh, euh, sur un monde virtuel, et quel, quel a été l'intérêt pour eux quoi. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent ça plutôt qu'un qu moi, je
1: Moi, j'incite enfin, les gens à utiliser Slack et à, à n'avoir que Slack pour commencer. Et à Zappor, du coup, ils disent Slack aussi à côté. Okay. Euh, pour, moi, parce que pour moi, Slack, ça, ça réagit très bien dans le rôle d'avoir de l'asynchrone. Donc le fait d'avoir des messages, d'avoir des traces sur ce qu'on va écrire, de pouvoir pas avoir des threads. Ouais. Je pense que c'est important d'avoir un Slack. Et en fait, ce que vient ajouter le bureau virtuel, et ça, c'est intéressant. J'ai eu des échanges avec Raphaël, qui est, euh, qui est un, de, le, 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 un des cofondateurs et CEO de WeWeb, qui est aussi un codeur, qui utilise aussi Caser et en fait, qui est des bureaux virtuels. C'est qu'ils ont vraiment cette chose de d'avoir le côté asynchrone sur Slack et d'avoir tout le côté relationnel, discussion day-to-day -day, okay. quotidien, petit chat, ouais. machine à café, euh, moment de groupe, meetings dans un bureau virtuel. Et en fait, ça vient vraiment en complément. C'est un, un must-have aujourd'hui. Si on me dit ce que c'est, ce que c'est ouais. plus important d'avoir un Slack, d'avoir un bureau virtuel, franchement, d'avoir un Slack. Et à côté de ça, si tu as envie de, si tu sens qu'il y a des problèmes de, de culture entreprise, si tu sens qu'il y a des gens qui se sentent pas bien, qu'on a besoin de proximité, que tu as envie de retrouver des moments un peu d'instance, de, j'ai discuté avec des gens un peu au day to day, je vais pouvoir échanger, créer du lien et de la communication. Ouais. Le geyser peut être hyper intéressant. Moi, j'avais bossé dans une boîte où euh, j'étais tout seul au marketing et où ça m'arrivait du lundi matin jusqu'au mercredi, c'est-à-dire les deux jours où on avait des, des réunions d'équipe, de parler à la personne. Parce que j'étais tout seul dans mon équipe et j'avais pas d'opportunité en fait de parler avec des gens ouais. parce qu'on avait Slack et que j'avais pas faire un message sur ça en disant « yo on va discuter cinq minutes ouais. donc ouais t'es là dans ton, dans ton dans ton chemin et en fait dès qu'on a eu Gazer bah ça change parce que tu vois des gens bah tu dis bah, voilà euh, là je sais pas je fais ma petite pause euh, de cinq minutes hop je vais discuter avec la personne ou alors je vois que la personne elle est où elle est au café bah je vais, vais me déplacer avec elle sur la map pour aller faire ça ouais. donc euh, tu vois je pense qu'il y a vraiment ce côté vraiment de en fait c'est exactement comme dans le bureau de je vais faire ma poste de cigarette, je croise quelqu'un d'incenseur, je discute. Euh, je vais à la machine à café, bah, je croise quelqu'un, je discute. J'ai une question, je peux aller le voir, même si derrière, il y a des limites à imposer aussi, et c'est pas, euh, je vais déranger une personne qui 10 ouais, alors c est, c est... Donc il y a aussi des systèmes aussi de toi. De... Ouais,
0: c'est intéressant parce que le, le, le problème récurrent, le fameux problème de la machine à café, de, et du coup, quand on est en télétravail, en remote, évidemment, on ne se rencontre plus dans les moments informels, euh, et du coup, il y, y a souvent cette question du comment est-ce qu'on fait pour recréer des instants entre collègues qui soient pas des instants vraiment de travail pur et qui sont en fait quand même des instants importants parce que ça permet d'échanger de l'information euh, juste de faire, faire équipe euh, créer la culture et tout ça euh, donc euh, euh, tu vois euh, je pense que ça fait vraiment sens cette histoire de machine à café et de, et de se regrouper tous dans un même endroit pour avoir un, un sentiment de tous bosser ensemble euh, alors que physiquement on est très loin par contre, euh, je, je me pose un peu la question de comment ça marche. Parce que, euh, tu vois, si. Euh, donc, j'ai créé mon petit monde virtuel hier. Euh, je, 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 ça veut dire qu'il faut que je reste connecté. À partir du moment où je bosse, je reste connecté sur ma map euh, ou sur la map de l'entreprise, euh, sur mon petit bureau, et je sors. Parce qu'en fait, quand moi, j'ai envie de faire une pause euh, café, bah en vrai, euh, je, je, je m'en vais de mon bureau, tu vois. Euh, donc, ça veut dire que. Sûr, ouais. coup, tu vois, comment est-ce que les gens s'organisent pour, euh, est-ce qu'il y a des rituels, euh, est-ce qu'il y a des il y a des endroits où tu te dis, je suis focus, tu viens pas me voir, et des moments où je fais autre chose et j'ai pas besoin de trop focus, et donc, auquel cas, je suis, je suis dispo, comment est-ce que, euh, comment est-ce qu'ils s'organisent, ou comment est-ce que, tu vois, tu euh, tu leur, tu leur proposes de, de s'organiser, peut-être.
1: Bah ça je, enfin tout dépend des boîtes il y a des boîtes qui ont un peu des rituels en disant bah, voilà une fois par une fois par semaine on fait une heure à un vendredi ouais. hein, où on est juste là pour discuter pour jouer pour faire du card pour faire des jeux donc ça quand c'est des rituels bah, c'est un peu euh, c'est un peu rentré dans les us coutumes de la boîte donc ça reste comme ça mais sinon moi, ce que je peux conseiller de faire c'est que et là je vais parler spécifiquement de Geyser qui a un petit beaucoup qui a un petit coup de création d'environnement virtuel ouais. spécifiquement de bureau il euh, y a des modes en fait tu peux te mettre en mode de ne pas déranger et moi souvent ce que je conseille c'est alors Souvent, moi je le conseille toujours, mais ça c'est même pour n'importe qui d'avoir deux écrans quand ils peuvent chez eux. Je trouve ça plus agréable d'avoir deux écrans pour travailler. Après c'est vrai que c'est un luxe etc, mais c'est toujours plus pratique. Ce que je dis aux gens c'est tu te connectes euh, quand tu vas à Gazer. Souvent c'est bien de te dire bah, quand tu travailles ton travail, quand tu commences ta journée de travail, tu t'y connectes et tu te déconnectes quand t'as fini. Et donc t'as Gazer dans un de tes onglets, dans un de tes écrans où tu vas passer ta journée. Quand t'es vraiment en deep focus, donc en focus de travail un peu intense, euh, t'as une option que tu peux mettre ne pas déranger. Je crois que c'est contrôle maj U okay. sur les, les raccourcis clavier. c'est dire que T'as un petit pastille rouge qui s'affiche à de ton prénom et que personne ne peut venir ni te ringer, ni te parler, même si les gens viennent te parler, tu n'entends pas le son. Donc vraiment, c'est en mode, laissez-moi tranquille, je suis dans mon, mon focus. Et il y a des moments où tu es un peu moins focus, où tu peux être dérangé, où tu peux avoir envie de discuter. Soit tu retires ça et à ce moment-là, les gens peuvent t'envoyer un message pour venir discuter. Soit tu te dis, bah voilà, je vais me mettre dans une pièce prédéfinie qu'on a, dans une pièce spéciale qu'on a prédéfinie pour être l'espace un peu, euh, dérange-moi, si tu veux. Et à ce moment-là, du coup, il y a ça. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, je faisais mon truc, c'est quand je bossais sur les tâches pas forcément hyper focus, j'allais assister à le mettre dans la salle où il y avait des réunions. Donc, par exemple, la réunion d'équipe tech. Juste parce que j'aime bien avoir, avoir un peu ce côté un peu présence, Moi, aujourd'hui, je vis avec la radio le matin quand je me réveille parce que j'ai l'impression d'avoir des gens chez ouais. moi. Euh, bah là, c'est un peu pareil, toi, ce sentiment de présence, d'avoir des voix. Ouais. Ok ou d'avoir aussi euh, de l'interaction avec les gens. Donc ça, ça dépend un peu spécifiquement des boîtes. Et c'est pour ça qu'on a rajouté aussi le coaching en travers, c'est que du coup, on accompagne des boîtes au cas par cas, en disant, bah voilà comment on fait, euh, voilà ce que vous pouvez mettre en place, voilà les recos qu'on peut faire, ou alors si on travaille spécifiquement, en disant, bah voilà, euh, pour votre boîte, on peut mettre ça en place. Et en fait, on se rend compte qu'il y a aussi un grand besoin euh, d'accompagnement sur la partie remote, qui est évidemment un nouveau, ouais. euh, un nouveau mode de travail. Il y, a, il y a GitLab qui a sorti des. un doc, un guide, Zapier a sorti un guide aussi incroyable. Il y a pas mal de boîtes Dropbox aussi a sorti des guides sur le remote, ouais. hyper intéressant ouais. sur comment bien travailler. Mais c'est vrai que c'est un c'est un enjeu aussi de gérer une boîte en remote, ouais. de pas avoir les équipes sous les yeux, de pas pouvoir discuter. C'est voilà c'est un c'est un travail au quotidien parce qu'en fait le le sentiment de d'être mis de côté ou de filotage que tu peux avoir dans une boîte en remote, elle est très forte. Très ouais.
0: Ouais, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qu en fait, dont on a parlé, on avait parlé plusieurs fois, euh, et il manque, donc il y a beaucoup de ressources en anglais, enfin beaucoup, non, mais il y a de la ressource en anglais, ouais. euh, plutôt bien faite, effectivement GitLab c'est génial, Dropbox euh, que j'ai eu sur ce podcast aussi, ils ont fait pas mal de trucs sur, euh, sur le sujet, mais en français il n'y a pas grand chose, euh, et, et c'est clair et net, et je pense que en plus le Covid, tu vois, euh, ou tout le traitement médiatique qu'on a eu autour du Covid et du télétravail n'a pas aidé, et du coup, on voit vraiment le, le télétravail comme juste, euh, je reste chez moi. Et en fait, c'est pas compliqué. Le, le télétravail, c'est comme quand on est à l'entreprise, sauf qu'on va bosser chez soi. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, la culture a changé, tout ça. Et il y a vraiment peu, peu de ressources pour l'instant euh, sur le sur le sujet en français. Et c'est dommage. Mmh.
1: Bah, tu rigoles, mais c'est dans ma to-do list euh, d'écrire un truc. J'avais commencé à écrire une trame, etc. Euh, voilà. Après, ma, ma to-do list a été euh, débordée par d'autres choses. Mais ça a toujours été une envie que j'ai envie de s'appeler le guide du travail en remote. c'est-à-dire sous mes yeux, j'étais allé chercher le projet un petit peu. J'avais fait un petit projet, mais c'est vrai que je... voilà, Il faut, il faudrait que je m'y remette un petit peu.
0: Bah, écoute, si, euh, si tu Et... si as besoin d'aide euh, ou si tu as besoin de main supplémentaire, moi, je suis motivé pour t'aider. Euh... À écrire ce truc, parce que je pense qu'il a... ça, ça
1: peut être cool d'écrire un truc à, à quatre mains ou à six mains. Ouais, euh... il y a un vrai besoin ouais. là-dessus. Non, non, mais pourquoi pas avec plaisir. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi que de la, la ressource et de la, de la doc là-dessus, c'est. Mais c'est très compliqué aussi parce que ça amène vraiment. C'est tellement spécifique à l'entreprise. C'est tellement. Euh, comment dire C'est tellement propre à. Déjà au profil de, du, des fondateurs ou des fondatrices de la boîte. Euh, et après, c'est en fait, ouais. c'est toujours sur l'humain, quoi. En fait, là, tu vas vraiment batailler entre, voilà, comment est-ce que toi tu es. Comment est-ce que tu gères tes émotions Comment est-ce que tu as envie de gérer ta boîte, ta culture Et du coup, ça peut amener aussi des problématiques par rapport à ça. Mais c'est un, un ouais. enjeu assez complexe. Je suis d'accord. Euh,
0: du coup, sur les, sur les usages des mondes virtuels, donc on a, on a traité les, le côté machine à café, création, enfin ou entretien de la culture, création d'une culture en, en distanciel et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres usages particuliers pour lesquels euh, tes clients ils utilisent euh, les, les mondes virtuels
1: Il peut y avoir de l'événement. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a deux grands usages pour moi. C'est vraiment le, le bureau day to day quotidien. l'endroit où tu vas aller au jour le jour travailler ouais. et avoir ton espace de travail. Et après, ouais. tu peux avoir tout le côté événementiel. Euh, et donc, je pense vraiment sur l'événement, que ce soit des salons de recrutement, que ce soit des meet que ce soit des moments de rencontre. Je trouve qu'il y a vraiment des salons, des, enfin, soit des conférences ou des choses comme ça. Ouais. Je pense que ça a vraiment sa place là-dessus, Parce que je, moi, je l'autre jour, il y avait une captation d'un un event qui était sur Zoom et moi ça me saoule de zoom pour accéder à un événement quoi. je trouve ça pas agréable, faut télécharger le truc et, tu vois, et même les Google Meet tu vois, les conférences ou les tables rondes ou les ouais. webinaires sur Google Meet c'est sympa mais euh...
0: l'avantage de faire des moi j'ai fait beaucoup d'événements dans les mondes virtuels il y a très longtemps sur Second Life euh, hum. et l'avantage de, de faire des événements sur Second Life c'est qu'on peut avoir par exemple le flux vidéo du speaker euh, affiché sur un mur euh, Second Life était en 3D à l'époque euh, et toujours en 3D, d'ailleurs, ouais. mais on peut. Il y, y a plusieurs dimensions en fait, parce que tu peux discuter. Tu vois les gens qui sont qui sont là vraiment, pas juste des caméras euh, qui sont floutées ou qui sont euh, éteintes. Euh, donc tu vois les gens vraiment, euh, et en plus tu peux parler soit en privé, soit en public avec un chat que tout le monde voit le chat en même temps. Euh, et oui, ça rajoute ça rajoute une dimension. Euh, t'as l'impression t'as plus l'impression de faire partie d'un truc euh, que sur une réunion mixte. Ah il y a fait, côté euh... immersion en fait que ouais. Je
1: et tu fais autre chose, tu ouais, Je trouve qu'il y a vraiment aussi ce truc de dire sur un événement virtuel. un monde virtuel, c'est que vraiment, tu... si tu as les moyens de faire un truc joli, euh, ce qui vaut pas non plus, tu vois, aujourd'hui, enfin, euh, je vais peut-être mettre des gens à dos, mais euh, aujourd'hui, un événement, enfin, vraiment produire un événement, on va dire, entre guillemets, sur un monde virtuel, hors l'abonnement et le coût de l'outil, qui sert et le coût de l'outil, euh, ça coûte pas 10 000 euros, quoi. Tu vois, aujourd'hui, si, euh, aujourd nous, les prestats qu'on a pu faire pour des événements, pour des conférences, euh, tu montais à, c'était des 4000 euros, des 3500, des 4000 euros, mais t'avais une map qui était dédiée, t'avais un espace qui était joli, okay. t'avais un espace qui était personnalisé, un accompagnement derrière, et le but c'était vraiment, bah, quand t'arrives, t'as une immersion, quoi. T'arrives pas dans un mythe, pour un event, t'arrives, t'as un petit salle d'accueil, t'as une petite personne qui te dit un truc, mais bonjour, t'as des petits logos, t'as un petit chemin joliment décoré, t'as différentes salles, t'as des indications. Enfin, c'est vraiment un truc à vivre, quoi, c'est vraiment une expérience. Et moi, ce qui m'a fait avoir le déclic des bureaux virtuels, ça a été quand Webflow, qui est un outil de code de site web, a fait un hackathon en juin ouais. 2020, je crois. Non, 2021, dans Geather Town. Je suis arrivé dans l'espace et j'ai dit
0: c'est incroyable. C'est euh, intéressant que tu parles de prix, parce que c'est pas quelque chose dont on parle souvent. Et moi d'ailleurs, j'avais aucune idée de combien coûtait Gazer. J'avais été voir l'Aimlist à l'époque. Euh, L'emverse, pardon. L'emverse à l'époque où, où c'était encore euh, commercial, parce que j'ai l'impression que c'est fermé. Euh, mais euh...
1: bah ouais. Moi j'avais une info sur. Enfin, j'avais fait un call avec la personne qui s'occupait de l'Emlist à l'époque, parce que ça m'intéressait beaucoup de discuter avec eux. Et en fait, euh, bah, on n'a jamais travaillé ensemble parce qu'il n'y avait pas moyen de travailler avec eux. Donc ça dépend un peu. Après, les, les, souvent c'est des systèmes d'abonnement. Tu vois, Gazer, entre guillemets, c'est 7 dollars par utilisateur connecté. Donc pas au total, c'est vraiment en ligne au même moment. Euh, là je suis rentré ambassadeur donc on a 30 donc ça revient à 5 dollars. Work Adventure, je crois que ça après prend... ah, c'est un peu plus cher. Remoteless c'est un peu les mêmes prix donc ils sont tous un peu les mêmes prix quoi. Tu payes au user et c'est entre 5 à 10 dollars par user environ.
0: OK. Donc
1: donc c'est ça c'est pour l'outil.
0: C'est le même prix qu'un Slack en fait, en gros quoi. En gros, c'est le même prix qu'un Slack. C'est un peu
1: le même prix qu'un Slack, ouais. C'est ça, okay. c'est un peu le même prix qu'un Slack, exactement. Et après derrière, moi il y a la Presta que je vends. Aujourd'hui les Presta euh, j'ai commencé tout en tout temps j'ai commencé je vendais 900 euros l'espace de bureau virtuel. OK. Euh, uniquement là uniquement la création de l'espace donc le design. Euh, j'ai augmenté mes prix parce qu'en fait on s'est rendu compte que bah voilà le temps passé j'étais pas forcément très rentable et tu sais c'est un peu le truc qui tu mets un prix mais en fait euh, tu sais c'est ton prix d'appel je tu sais pas et je voulais pas d'employer être trop cher parce que voilà et aujourd'hui les espaces sont entre euh, donc on a l'espace et des heures d'accompagnement, on a une fourchette qui va de 1750 à 3400 3500 euros environ. Okay. Et la la différence de prix, elle joue alors il peut y avoir des prix plus élevés mais ça c'est vraiment sur les cas spécifiques où euh, on fait du design spécifique d'espace, on fait du design sur mesure avec on va créer des chaises euh, sur mesure ou des bureaux sur mesure pour la boîte vraiment travailler Mais la, la différence de prix, elle vaut sur la taille de la map, la taille de l'entreprise et la complexité du client. Voilà. OK. Mais euh, mais voilà, j'ai eu des demandes pour des bureaux à 500 euros et je leur ai dit franchement je bah je peux pas en fait, ça me ça demande trop de travail, j'ai pas envie d'aller dessus bas. Et voilà. On ouais donc okay. un, peu un choix aussi.
0: Ce qui est intéressant avec Geyser. Mais j'ai un concurrent.
1: Enfin, ouais, pardon, j'avais juste un truc à finir. J'ai un, un concurrent qui existe aujourd'hui. Et, euh, et, il vend ses services à 24 euros pour l'espace virtuel. Du coup, mon concurrent est. Ah ouais. Enfin, mon concurrent. C'est pas un concurrent. Enfin, c'est ouais. pas vraiment un concurrent parce que, euh, voilà. Un jour, on m'a dit, si tu payes des peanuts. Enfin, non, c'est quoi? C'est ça. Si on m'a dit, si tu payes des cacahuètes, attends-toi au singe. Je crois que cette expression va pas ouais. en anglais. C'est if you pay peanuts, you get monkey. Ouais. Et, euh, et je trouve cette phrase très bien c'est vrai que voilà, c'est deux manières totalement différentes de travailler. Et que si les gens se disent, bah, payer 25$, dollars c'est normal pour un espace, et moi je ne payer que 25$, dollars, c'est pas forcément des clients que j'ai envie d'avoir non plus. Et ça, c'est est... la question du tarif, elle est toujours très compliquée. Quoi.
0: Ouais, ouais. Non, on est bien d'accord. Alors, déjà, ce qui est important, à, je pense, ouais. à souligner, c'est qu'en fait, Gather typiquement, c'est gratos. Donc, tu peux avoir jusqu'à 10 personnes euh, gratuites. Donc, c'est-à-dire que tu ouais. peux essayer assez facilement pour te rendre compte de ce que c'est qu'un monde virtuel. Et, et bah, il ouais, y, même...
1: hmm. y a même une offre sur 30 jours où tu peux aller jusqu'à 50 personnes, jusqu'à 30 jours.
0: Ah, ok. Donc, donc a ouais, des
1: offres de test maintenant. Ouais, donc, ouais, tu peux tester gratuitement et après, ça te plaît, bah, tu pars de l'accompagnement ou alors tu n'es même pas obligé de passer. Enfin, après, c'est pas forcément mais tu vois, si tu as envie de le faire solo, ouais. fait, toi, tu... tu peux totalement, quoi. Ça se ouais. crée, tu crées ton espace en deux clics, ces choses-là.
0: Ouais, c'est ça, en fait. Euh, pour, vous, pour expliquer un petit peu, moi, je l'ai fait hier. C'est vraiment tout bête. Ouais. Euh, en, en trois clics, tu as un espace. Tu peux choisir entre différents thèmes d'espace. Euh, tu peux rajouter ton logo, deux, trois personnalisations, vite fait. Et euh, tu as un espace euh, jusqu'à 10 personnes euh, que tu peux tester. Donc, euh, s'il y a des gens qui écoutent le podcast et qui veulent tester, allez, vous pouvez aller sur euh, geyser.town et, euh, et vous, vous testez ouais. ça super rapidement. Et du coup, toi, ce que tu fais, c'est que tu viens rajouter de la personnalisation et tu viens créer un peu des bureaux. Euh, c'est toujours dans cet esprit de rajouter de la culture d'entreprise, j'imagine euh,
1: Ouais, donc... totalement. Mais en fait, on vient sur la partie design, euh, design espaces. De a à Z Donc en fait, au lieu d'avoir des maps, tu vas avoir ton bureau euh, à toi avec tes couleurs, tes logos, tes infos, et vraiment ta map spécifique. Et après, la grosse valeur qu'on a, c'est plutôt sur le, le côté coaching, c'est qu'on va t'accompagner sur comment est-ce que tes équipes elles vont adhérer, comment okay. est-ce qu'elles vont rentrer comment est-ce que tu vas faire pour les convaincre, qu'est-ce que tu vas créer, et c'est quoi tout l'apprentissage et le savoir qu'on a pu tirer depuis un an de travail dessus. Ouais. Et après tous les conseils, on a un peu de doc, on a les trucs qu'on livre au client. Qu'on est vraiment sur le euh, sur l'accompagnement en fait de la prise en main de l'outil. Okay. Parce que faire rester les gens sur l'outil, c'est plus compliqué que ça. Ouais.
0: Ouais, c'est ce qui est le plus important.
1: J'en ai, ai fait les frais sur plein de trucs. Ouais, c'est qu'en en fait, okay. c'est bien d'avoir un bureau virtuel, mais si t'es tout seul dessus, alors que vous êtes ici dans la boîte, bah en fait, euh, ça va pas. Euh... En fait, c'est pour éviter surtout que ça devienne un outil comme un autre, ou alors l'outil en plus. C'est ce truc de dire on a trop d'outils. Ouais. Et en fait, de dire bah non, en fait, t'as pas trop d'outils. Juste c'est un truc en plus qui va changer ta vie, quoi. Et ça va pas être l'outil en plus. Ça va être l'outil qui va changer ta vie à distance. Enfin, changer ta vie un peu fort, mais qui va changer euh, comment tu vas gérer ton travail à distance.
0: Ok, ok. Euh... Du coup, qu'est-ce que d'après toi, euh, il manque Est-ce qu'il y, est est qu y a encore des, des choses à améliorer dans les mondes virtuels euh... Pourquoi, toi typiquement, aussi une question que moi je me posais, c'est pourquoi un, un, un univers virtuel en 2D et pas en 3D On parlait tout à l'heure de sentiment d'immersion, de, de quelque chose d'immersif. En 2D, on est moins, beaucoup moins immersif qu'en 3D euh, Est-ce que, est que tu vois encore des pistes d'amélioration Est-ce que tu sais si euh, euh, Gazer par exemple ou un autre euh, est en train de bosser pour améliorer tel ou tel futur euh, Comment tu vois le futur un peu proche de, de tout ça mmh.
1: bah, sur, sur le 2D, fin, Je répondrai en deux temps, c'est que sur le 2D 3D pour moi il y a, y a vraiment une différence c'est que je... Alors, avant j'appelais ça des, des, du métavers maintenant euh, j'ai arrêté d'appeler ça le métavers parce qu'un jour j'ai fait présenter un projet devant Bouygues Telegram il y avait beaucoup de gens, dont des personnes plus âgées et dès que j'ai dit métavers, j'ai perdu toute l'autre danse. Parce que pour eux, le métavers, c'était Mark Zuckerberg, hahaha, des gens qui font de jambes. Donc voilà, donc maintenant, je parle de bureau virtuel, de bureau virtuel en 2D. J'ai dégagé le métavers de tout un truc, parce qu'aujourd'hui, quand aujourd'hui, tu fais le métavers, tout le monde te tire dessus. Enfin, tu ne te tires pas dessus, mauvaise expression. Tout le monde se moque de toi et tout le monde te dit ça ne sert à rien, c'est intéressant. Pour moi, les mondes en 2D, les mondes virtuels en 2D, sont faits pour le côté productivité. Moi, quand je viens, j'utilisais Gazer. j'ai pas envie d'utiliser ça comme un site, j'ai pas envie de passer 3 heures dessus à me dire, voilà, je peux aller explorer tout le monde, etc. Je fais un petit tour sans donner, mais c'est avant c'est avant tout des mondes de productivité, là où pour moi, la 3D, ça reste des mondes de divertissement. Et, okay. et j'utilise, tu vois, j'ai utilisé des services en 3D que je trouve très chouettes. Déjà, ils font un bon PC pour les faire tourner. Ouais. Ça demande quand même d'avoir une belle config à la maison pour les faire ouais. tourner, parce que quand on n'en dit pas ouf. Et comme il y a beaucoup de gens, alors si vous avez des Mac M1, M2, force et bravo, j'aimerais beaucoup avoir un M2, mais j'ai toujours des vieux Macs. Quand je vais sur l'échelle 3D, on leur dit souffle. Jack que les Macs ça souffle beaucoup, mais alors là, ça souffle encore plus. Il faut une bonne connexion Internet. Et donc, ça amène déjà un frein à l'entrée qui est ouais. d'avoir une bonne configuration. D'avoir un bon ordi, etc. Là où sur Gazer, ou sur des mondes, ou sur du Remote du Rock Venture, c'est comme un mythe. Ça va bouffer un peu plus de CPU, évidemment. Mais, ça va être simple. Quand t'arrives en 3D, bah, voilà. Et en fait, surtout, j'ai testé des trucs en 3D. Et je sais pas, j'ai pas été non plus ici merci que ça. Tu j'ai toujours le, ma navigateur Chrome. J'arrive dessus, ok, je suis en 3D, je me balade, mais en fait, euh, c'est pas beau. Euh... Sais pas. Non, mais, non, mais après, il y en a qui sont aujourd'hui. Hein. Mais tout ce que je veux dire, c'est que. Je, en fait, je sais pas. En fait, moi, je suis un gros joueur de jeux vidéo, tu vois, Donc, c'est un truc aussi. Je, pour moi, le 3D, ça amène aussi aux jeux vidéo, etc. Mais je, je vois pas forcément le, la plus-value, en fait, de la 3D par rapport à la 2. Ouais. Parce que si vraiment je veux de l'immersion, je prends un casque de réalité virtuelle, tu vois. Ouais. Pour moi, il y a vraiment ce côté-là. Mais c'est vrai que, je sais plus, il y avait. Après, je vais pas me dropper, des hein, boîtes, hein, parce que je respecte toutes les boîtes et tous les trails. Mais c'est vrai que je suis allé faire une réunion dans un truc en 3D. Déjà, ça laguait. J'étais en mode euh, chien d'être à 20 fps et ensuite je sais pas j'ai pas trouvé l'intérêt de fou d'avoir un truc en 3D mais c'est peut-être peut après c'est peut-être très perso hein. mais je sais pas ça m'a pas je me suis pas dit euh, je vais avoir un bureau là-dedans ou j'ai envie de passer ma journée là-dedans quoi comme je pense pas qu'aujourd'hui on peut passer notre journée avec un casque de, de réalité virtuelle sur les yeux quoi. Ouais, ouais. moi j'en fais deux heures avec des amis pour jouer euh, après euh, j'ai envie d'aller vomir euh, et puis euh, basta quoi. Mais, euh, ouais. et surtout la batterie tient pas mais voilà juste peut-être le jour ce sera juste une petite paire de lunettes qu'on met tranquille on pourra passer plus de temps. Mais, euh, mais donc voilà pour la 2D et la 3D. Donc je pense vraiment que, sur le point de vue, être un accompagnement, euh, pas à casser ta productivité, et être un peu ce côté de, je l'ai là que j'ai mon gazeur à gauche, je vois les gens qui se baladent. Ça reste un peu joli, un peu 8 bits, un peu 2D, un peu joli. Mais ouais. c'est quand même pour le travail. Donc ça, je pense ça hyper important. Parce okay. que je fais la diff entre la 2D et la 3D. Pour moi, 3D, c'est plutôt divertissement. Pour ouais. la 2D, c'est plutôt productivité. Après, euh, peut-être que dans un an, je changerai ma position. C'est juste que, euh, par rapport au ressenti que j'ai aujourd'hui par rapport à ça. Et, euh, et sur l'aspect des fonctionnalités qui arrivent, euh, bah, en fait, j'ai signé un ND en, en anglais avec Geyser, mais je ne sais pas à quel point on couvre tout ça. Mais je vais te dire ah. ce que j'aimerais bien qu'il arrive, sans ouais. ce qui arrive. OK. Ça, je, tu vois. Euh, ce que j'aimerais bien qu'il arrive dans les mondes virtuels en règle générale, on va dire dans les outils. Donc, on va englober Work Adventure, Remoteless, euh, Geyser, Lembers. Euh... Je trouve qu'il y a, y a un truc qui manque, c'est l'enregistrement d'écran, qui serait très chouette à avoir, donc vous pouvoir enregistrer tes réunions. Euh, des choses qui vont peut-être arriver dans différents outils, mais je trouve ça quand même assez cool de pouvoir dire je récorde euh, ma réunion. Il y a quand même un bon travail à faire sur les perfs, euh, parce que ça, enfin, c'est pas non plus aussi fluide que ça. Ça demande quand même d'avoir une connexion. Donc ça, je pense que les les perf, ça ça demande aussi un peu de un peu d'être amélioré. Euh, il y a aussi cette côté accessibilité euh, application mobile. Il y a des outils qui le font mieux que d'autres, mais c'est vrai que quand es à distance sur téléphone, t'aimerais bien euh, arriver et avoir un, un système que tu peux choisir. Je crois. Que euh, Remoteless, ils ont une application maintenant un peu mobile qui fait un peu ce système-là. Donc, ça, c'est vraiment un truc assez, euh, assez pratique que je trouve à avoir. Hum... Après, je sais pas. En vrai, toi, je sais pas trop. Après, si une API un peu plus sympa, a les outils qui ont des API un peu plus cool, mais ce serait cool d'avoir des API dans lesquelles je peux le trigger un peu des choses, venir connecter un peu des, petits, euh, des petites choses. En fait, je me dis que ce serait bien d'avoir un, un modèle un peu sandbox, un peu à la. À la comment ça s'appelle en plus, je vais prendre un truc en 3D, donc un peu à la Arma ou à la Garry's Mode. C'est-à-dire ça, ça, ça parlera aux gamers et aux gamers qui nous écoutent. Ce sont un peu des outils un peu sandbox euh, de création de jeux vidéo, où tu peux ouais. vraiment créer des modèles, etc. Ça pourrait avoir ce que tu as intéressant d'avoir plus de liberté. Après, le problème, c'est qu'évidemment, ça reste des SAS. Des donc je pense que c'est pour ça que WorkAdventure, qui est notamment en open source, quand c'est dev, tu peux faire plus de trucs. Mais je me dis qu'il y a quand même des petites choses qui pourraient arriver ou qui pourraient être pratiques. Notamment, je ne sais plus, une fois, il y avait une, une question d'une personne qui voulait avoir un système qui crée des salles de réunion. Euh, via, entre guillemets, une API, avec ouais. le logo de la personne, ou couleur de la boîte, et avoir un peu ce système, un peu d'automatisation un autour de ça. Ou alors d'intégrer, je sais pas, euh, là, c'est la grande fame le chat GPT, mais intégrer des choses comme ça autour. Enfin, je dis qu'il y a quand même des trucs pas mal de connexion entre l'outil et notre service à côté, quoi. Ok. Ou de se dire, tu vois, par exemple, tu rentres dans l'espace, t'as une petite sur Slack qui dit à telle personne qui est dans tel espace, quoi. Ça, ça peut être chouette aussi d'avoir ça, quoi. Ouais. Ouais. Mais ouais. je pense que ce que j'attends le plus, c'est la, l'évangélisation, la, la démocratisation des usages. Quoi. Ça, c'est un truc un peu plus global, mais je pense que le plus complexe aujourd'hui, c'est que les... des entreprises ne se rendent pas compte qu'elles ont ce besoin d'avoir des bureaux virtuels parce qu'elles de... qu ne savent pas que ça existe, ou alors parce qu'elles se disent que ce n'est pas forcément intéressant. Et du coup, ça crée, il y a quand même un besoin, sauf elles ne se rendent pas compte. En fait.
0: Oui, alors ça, c'est compliqué parce que, comme je te disais la première fois qu'on s'est rencontrés, moi, je faisais ce que tu fais là euh, avec Second Life. Exactement la même chose, c'est-à-dire que je mettais en place des bureaux, j'expliquais aux gens que pour télétravailler euh, dans un monde virtuel, c'était plus facile et tout ça. Et, euh, et donc, euh, mon activité a cessé avec euh, avec la chute de Second Life, évidemment. Mais... Euh, Mais ça, ça, ça
1: marche encore un peu, Second Life, non ouais, ça, ouais,
0: ça, ouais, ouais, ça continue à marcher. Ouais. Mais en fait, il y, y a eu un vrai buzz, euh, ouais. ça devait être euh, 2008-2010, ouais. hein, quelque chose comme ça. Et puis après, il y a eu... J'étais
1: peu... trop jeune, je pense, pour... <rire> ouais, je... il <rire> y, y, a y a eu...
0: C'était un peu comme les métaverses maintenant, sauf que le buzz avait duré un peu plus longtemps. Ouais. Donc, euh, il y a une époque où tout le monde voulait essayer, euh, il y avait des vrais usages. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est les mêmes usages. C'est la formation, la machine à café, euh, les événements, c'est toujours la même chose. Et, et à l'époque, on disait que l'évangélisation des usages était difficile parce que euh, c'était trop compliqué à prendre en main, que, euh, que ça demandait trop de ressources et tout ça. Et en fait, c'est marrant parce que tu vois, 10 ans ou 15 ans après, on a toujours le même problème. C'est un peu compliqué à prendre en main. Tout le monde n'y arrive pas. C'est, il faut encore une machine plus performante, alors qu'on a les machines qui sont, je sais pas combien de fois plus performantes que que ce que j'avais en 2008. Donc, il euh, y a, je pense que moi, moi, j'ai l'impression, si tu veux mon avis sur le sur la question, que euh, que ça restera toujours niche en fait, euh, que ça ça se démocratise petit à petit, mais que mais que ça restera toujours un peu niche. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait euh, euh, enfin, qui se contente, on va dire, d'un Slack ou d'un truc comme ça.
1: Non, mais c'est vrai, c'est vrai, vrai, mais c'est bon parce que ça veut dire qu'en fait, les, les usages, en fait, on fait, c'est un peu, on est toujours dans une même boucle, en fait, dans une ouais. boucle qui va, euh, qui va tourner au fur et à mesure. Quoi. On répète nos, erreurs et nos trucs. Mais après, c'est si tu vois, moi, ça, enfin, je sais pas comment dire. Moi, j'ai pas d'enjeu, enfin, pas d'enjeu. Moi, je compte pas créer une grosse je J'ai pas envie d'avoir un truc gigantesque. Aujourd'hui, j'ai pas de salarié. Je n'ai pas forcément envie d'en avoir. Donc, j'ai envie de dire, si demain euh, les boîtes de bureau virtuel se pètent la gueule. Je serais triste parce que c'est un truc auquel je crois et toi ça mais me, ça me, j'ai pas d'enjeu financier ou business autour de ça ouais. si j'ai envie de développer ça j'ai pas envie d'en faire une multinationale ou des choses comme ça mais c'est vrai que je pense que pour avoir des pour voir les retours d'expérience des gens qui l'utilisent je pense vraiment que ça a un impact et que ça a vraiment un intérêt ah, c'est euh, sûr et quand t'es en remote ne pas en en tout cas quand t'es en remote ne pas en avoir une tu passes à côté de quelque chose quoi ouais et et ça ouais, j'en suis vraiment. ça j'en suis certain quoi
0: ouais je suis, je suis convaincu aussi. Euh, je suis convaincu aussi. Euh, ok, bah écoute, je pense qu'on a fait euh, à peu près le tour de la question. Euh, quel conseil tu... Euh, je, je finis toujours le podcast avec à peu près la même question. Que, quel conseil tu donnerais à une entreprise qui, euh, qui tu vois, est en remote euh, depuis toujours ou qui veut se lancer en remote, Une, entre, une genre une petite startup up euh, qui veut se lancer et qui se dit, bon, c'est bon, j'ai mon Slack mais il manque un truc j'aimerais bien mettre en place un monde virtuel euh, quelles sont les étapes quel truc choisir tu vois que, comment tu mets ça en place juste un toi une, une, une rapide un
1: rapide balayage de des bonnes pratiques bah, en fait je pense que si tu veux lancer ta boîte remote moi ce que je voudrais c'est de lire de lire les guides euh, je les ai plus enfin on pourrait mettre les, les liens en dessous mais je pense que ça c'est vraiment un truc hyper important ouais. de lire ce qui existe et les retours d'expérience des gens qui ont essayé de faire ça et surtout qui donnent leur conseils par rapport à ça parce que c'est pas si simple que ça d'avoir une boîte en remote ouais. euh, et de gérer une boîte en remote surtout je pense que c'est c'est plus un challenge que d'autres choses parce que ouais. je me connais j'aurais plus à trouver mais je crois qu'il y a Zapier euh, GitLab ouais. euh, Dropbox il y en a pas mal qui ont été faits quand même Dropbox je crois Ouais. Je sais de trouver en même temps de, de, de meubler en même temps, je retrouve ça. Mais c'est vraiment euh, des, 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 des puits de savoir. Quoi. Il y a des gens qui ont passé leur temps à venir poser des questions et à les gratter là-dessus. Donc, c'est vraiment des ressources de fou. Ouais, il y a TeamFlow qui a fait un guide, GitLab, Zapier, les New York Times, Trello, et Grimot euh, et ouais. aussi, et, euh, et Dropbox. Donc, il y a vraiment pas mal de choses autour de ça. Vraiment très chouette. Donc, si tu as envie, lis ça. Et après, sur la question de, euh, des bureaux virtuels, c'est une, une bonne question. En fait, je pense que ce qui peut être intéressant c'est de poser les questions directement aux gens de tu travailles tes salariés salarié, ouais. de dire ok est-ce qu'aujourd'hui vous aimeriez euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous en fait je pense qu'il faudrait faire un petit sondage sans non plus apporter la question du bureau virtuel genre comment est-ce que vous vous sentez peut-être pourquoi peut pas faire un truc anonymement parce que j'ai enfin un truc que j'ai de, de créer là où on parle mais de créer un petit formulaire anonyme on dit ok comment tu te sens aujourd'hui est-ce que tu te sens qu'il y a un manque d'interaction est-ce que tu te sens à l'aise que tu te sens bien etc et avoir un peu de ces feedbacks comme ça sur cette notion de Distance, de remote, de sentiment de solitude, de productivité, d'interaction, et que si, si tout se passe bien, et ben tout se passe bien. Je pense que si, si dans la boîte ça se passe, ça va ouais. aller, vous pouvez tester, mais je pense que ça, ça peut répondre à un écueil. Et après, je pense que le premier truc que je vous conseille, c'est euh, si vous avez des réunions que vous n'avez pas besoin d'enregistrer, euh, qui sont des points d'équipe, etc., allez les faire dans le Gazerta. Commencez par ça. Commencez par faire toutes vos réunions dans un monde virtuel. Ça ne changera pas grand-chose. Ça changera un truc, c'est que vous aurez un seul lien pour toutes vos réunions. L'intérêt, c'est quoi T'as besoin de rejoindre une réunion, tu sais où sont les gens. Les gens sont en réunion, tu sais comment les avoir. T'as toujours ouais. un même lien qui est toujours le même lien. Et tu vas, t'as des salles de réunion. Ça se crée en trois clics, tu vas faire tes réunions là-bas. Et au fur et à mesure, dis bah, toujours, bah, venez, on reste un petit peu. Venez, chacun va à son bureau. Et en fait, je pense que le faire rentrer par les réunions, c'est hyper pratique. Mais après, par contre, euh, je dis pas qu'il faut faire des réunions. Faites le moins de réunions possible, si vous pouvez. <rire> euh, voilà ouais. Je sais parce que, euh, que voilà, n'ayez pas trop de réunion hit. Moi, j'essaye vraiment d'avoir le moins de réunions possible. Mais voilà, si vous pouvez ne pas vivre en réunion tout le temps, euh, c'est bien aussi. quoi. C'est marrant ça. Donc c'est pas que parce qu'il y a gazeur tu... qu'il faut faire plus de réunions. quoi.
0: Pourquoi est-ce que tu considères que la réunion, tu considères que c'est parce que c'est l'usage le plus facile ou c'est parce que c'est l'usage qui t'apporte le plus de bénéfices euh, tout de suite
1: L'usage le plus facile. Parce qu'en fait, tu okay. dis, euh, demain, quand tu fais des réunions à distance, tu vas te connecter à un mythe. Et en fait, remplacer un lead par un geyser, ça n'a ouais. pas forcément un impact très fort. Et en fait, c'est le moyen le plus rapide de prendre en main l'outil et que les gens commencent à se familiariser avec l'outil. Okay. ok. Parce que dire aux gens, euh, aller passer une journée entière sur un bureau, ça peut être un peu lourd. Dire aux gens, bah voilà, à partir d'aujourd'hui, on fait des réunions dans gazer Town. Ok. Tu commences à faire tes réunions, tu arrives, tu vois l'interface sympa. Et là, à la fin d'une réunion, tu dis dis, bah voilà, bah moi, je vais rester. Il faut qu'il y ait une personne qui prenne un lead. Ah bah, évidemment, si c'est bien d'avoir quelqu'un qui prend le lead... Ouais, ouais. Pardon, sur cette notion là et d'avoir une personne qui peut lit et dire ah, bah, moi aujourd'hui je vais rester là cet après-midi si vous voulez rester avec moi venez, on reste au travail on a besoin de bosser ensemble viens on va bosser ensemble là-dessus viens on, a... on s'appelle pas et on va dans Gether, tu vois et je pense okay. qu'avoir ce réflexe ça, ça peut être chouette aussi
0: ça marche bah écoute euh... merci cela je pense qu'on a fait le tour je sais pas si tu vois des trucs à ajouter euh...
1: non bah, si, si non merci beaucoup ça va être très...
0: <rire> bah écoute euh... merci à toi et euh, je, je mettrai les liens à la fois de ta boîte et les liens dont on a parlé euh, en description donc euh, comme ça si vous voulez checker euh, euh, la, la boîte de Stanislas ou si vous voulez tester Geyser euh, je, mets, je mets tout en description
1: merci ah, moi, beaucoup il y a un truc que je trouve drôle à faire pas pardon ah. j'allais arrêter il un truc que je trouve drôle il n'y a pas d'espace commentaire sous les podcasts non non, non. parce que moi il y a un truc que je trouve drôle et que j'avais fait à un moment c'est que j'ai souvent genre n'hésitez pas de mettre un emoji sushi euh, sous le post ou sous le podcast si vous, comme ça, c'est ouais. vraiment l'écoutez jusqu'au bout, tu le sauras. Voilà. Si okay. jamais vous écoutez jusqu'au bout, n'hésitez pas à aller sur le post LinkedIn de Xavier qui parle ouais. du podcast et mettre un emoji sushi. Juste l'emoji sushi, rien d'autre. Ça, on <rire> se reconnaîtra entre personnes sous les jusqu'au bout des podcasts. <rire> <rire> ça marche. Merci beaucoup. <rire> Salut. Merci encore.
0: Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien